0: Ein Grund fürs Studium ist natürlich das Studium als Jobqualifikation, was im Endeffekt für dich natürlich auch heißt, dass du nach mehreren harten Jahren anstrengendes Studium, du einfach es auch geschafft hast und du hoffentlich dann auch die ersten Früchte in deinem ersten Job von deinem Studium ernten kannst, was aber wichtig ist bei dem ganzen Thema Job ist. Laut karriere.de sind 25% der Beschäftigten in Deutschland unzufrieden mit ihrem Job. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass du dich mit dem Thema Unzufriedenheit im Job so früh wie möglich auseinandersetzt. Und genau darum wird es auch heute gehen. Zusammen mit einem echten Experten reden wir über dieses Thema und geben dir hoffentlich auch die ein oder anderen Tipps und Einblicke in das ganze Thema. Bleib unbedingt dran und viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Wie im Intro gesagt, wir sind heute nicht alleine. Matthias, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt auf deine, auf dein Expertenwissen rund um das Thema. Wir haben am Anfang aber immer noch ein paar heiße Fragen, um dich kennenzulernen. Da heißt drei schnelle Fragen, nicht lange drüber nachdenken, einfach aus dem Bauch antworten. Okay. Los geht's. Los geht's, genau. Die erste Frage ist, was war das Beste, was du dir jemals für unter 50 Euro gekauft hast?
1: Oh, das war bestimmt ein Buch. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, welches. Das also, Kamasutra. Weil, weil ich, nee, Kamasutra habe ich nie gelesen. Ich hatte mal, für bin gerade einen äh, im Zivildienst, <lacht> eine Kollegin, die hatte ganz viele Zeichnungen zu Hause vom Kamasutra.
0: Okay. Und okay. die wollte
1: die gerne mit mir ausprobieren, aber ich wollte nicht. <lacht>
0: Okay, welches Buch war es denn, wenn es nicht das grandiose Buch Kamasutra war?
1: Ja, ich müsste mir jetzt eins aus den Fingern saugen, weil äh, ich öfter schon Bücher hatte, die ich ähm, ganz toll fand. Ach doch, ich war, ja, jetzt habe ich eins, das ist mega. Das wird nicht mehr aufgelegt, gibt es nur antiquarisch. Das heißt Glück, ich weiß den Autor nicht mehr. Ähm, und da geht es darum, das ist ein Roman, die Fantasiegeschichte. Was wäre, wenn alle Menschen super glücklich wären? wie wird das Leben aussehen? Wäre das ganz toll oder nicht? Und man kann sich schon fast denken, es wurde natürlich zu einem Riesendesaster, weil keiner mehr arbeiten muss, weil alle happy sind, passt zu so heute eigentlich zum Thema. <lacht> Und ähm, das fand ich so faszinierend, weil da auch so ein bisschen diese Glücksgurus ähm, unter die Lupe genommen werden. Also nur glücklich sein ist es auch nicht. Und das war so ein tolles Buch, dass ich meine äh, vier Bücher sind ja beim Piper Verlag erschienen. Und dann habe ich der Lektorin gesagt, bitte bringt dieses Buch neu raus, weil es gerade nicht äh, neu erhältlich ist. Muss ich eigentlich nochmal nachhaken. Bis jetzt haben sie es nicht gemacht.
0: Okay, sehr spannend. Ich glaube, das wird dann auch eine Frage, über die wir später reden werden, nämlich gehört die Abwesenheit zum Glück vielleicht auch zum Job dazu. Aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, die nächste Frage für dich ist, wenn dein Tag eine Stunde mehr hätte, was würdest du mit der Stunde anfangen, wo Kamasutra wahrscheinlich nicht die Antwort sein wird? <lacht> <lacht>
1: hm, gute Frage. Ich würde wahrscheinlich mehr Pausen machen. Ich würde mehr spazieren gehen, mehr Sport machen, mehr Yoga machen, sowas.
0: Okay, sehr cool, sehr cool. Und als allerletzte Frage, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du denn?
1: Also spontan fehlt mir ein Hund oder Wolf, weil ich liebe Hunde. Mhm. Ähm, ich mag aber auch so Panther und sowas, aber ich glaube Hund wäre so das Erste.
0: Okay, also schön auf den Rückschmeißen, Bauch krollen lassen und Schwanzwedeln für den Knochen. Genau so. Sehr gut. <lacht> Okay, perfekt. Ja, cool. Jetzt haben wir ein bisschen den ersten Eindruck von dir gekriegt. Bevor wir jetzt reinstarten in das große Thema Unzufriedenheit im Job, ähm, kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen, wer bist du und natürlich auch, wie kommst du, dass du dich mit dem leider traurigen Thema dann doch so gut auskennst?
1: Also ich heiße Matthias Fischedick und ich werde manchmal gefragt, ist das mein echter Nachname? Ja, ich heiße <lacht> wirklich so. <lacht> Man kann ihn sich zumindest besser merken oder mich eher wiedererkennen, als wenn ich Müller oder Meier oder Schulze heißt. Also Fische, die heiße ich. Wirklich. Und meine ähm, Karriere, kann man fast sagen, ist so, dass ich früher beim Fernsehen gearbeitet habe. Das kommt daher meine Mutter ist Schauspielerin und daher hatte ich da schon eine Affinität. Habe dann als Redakteur, Regisseur, Producer ähm, von großen TV-Shows gearbeitet, habe das 15 Jahre lang gemacht und hatte dann keine Lust mehr, weil ich fand es irgendwie nicht besonders nachhaltig, nicht besonders sinnvoll. Und mir ist aufgefallen, dass mir Wertschätzung wichtig ist und ähm, Ehrlichkeit wichtig ist. Und das erlebst du nicht immer beim Fernsehen. Das kann ich jetzt im Nachhinein erklären, dass das die Gründe waren, warum ich unzufrieden war im Job. Damals war es nur so ein Gefühl von, mir geht's nicht gut, was mache ich eigentlich hier? Und ich wollte eigentlich nach dem Abi Psychologie studieren, habe das aber nicht gemacht, weil ich einen Abischnitt von 2,4 hatte. Und der NC für Psychologie lag bei 1,0. Dann hätte wow. ich ganz viele Wartesemester gehabt. Deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern bin zum Fernsehen, war auf der Medienschule und dann eben bei verschiedenen Fernsehproduktionsfirmen. Und habe mich dann, als ich gekündigt habe, ich hatte, wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach mal gekündigt, weil mir ist nichts eingefallen. Ich wollte nur da weg und habe mich dann erinnert. Ach, du wolltest doch mal Psychologie studieren und dachte dann, ich ja, habe jetzt nochmal ein Studium da war ich schon Mitte 30, willst du nicht, aber ich könnte ja Coaching-Ausbildungen machen und dann habe ich verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht zum systemischen Coach und Mentalcoach und noch verschiedenen anderen und habe dann mich immer mehr spezialisiert auf das Thema Zusammenarbeit, also wie kannst du als Team besser zusammenarbeiten, mach dazu Workshops in Firmen oder Einzelcoachings, wie kannst du wirkungsvoller führen. Und der Vorteil, den ich mitbringe, ist, dass ich eben nicht ein Theoretiker bin, sondern eben 15 Jahre im Fernsehbusiness, wo jeder Tag anders ist, wo du ständig auf Änderungen reagieren musst, wo du dir nicht unbedingt das Traumteam zusammenstellen kannst, sondern für eine große Firma arbeitest, wo ein neues Projekt anfängt und der und der hat Zeit, also mit denen musst du das jetzt machen. Ähm, daher weiß ich, wie es an der Front ist. Und die Kombi damit und jetzt eben auch inzwischen 15 Jahre als Coach, das zusammen, ähm, glaube ich, bringt ganz schön viel
2: Nutzen für meine Kunden. Es hört sich auf jeden Fall nach einem interessanten Werdegang an. Ähm, ich habe mich jetzt gerade so gefragt beim Thema Unzufriedenheit im Job. Mir fällt da eigentlich immer so der typische Mann, sage ich mal, ab 50 oder sowas ein, der im Endeffekt täglich nur erzählt, dass er einfach so sich auf die Rente freut. Er wartet täglich drauf, dass er jetzt endlich in Rente ist. Weil wenn er in Rente ist, dann kann er das und das und das tun. Ähm <lacht> ich weiß es jetzt nicht. Das Thema Unzufriedenheit im Job, sage ich jetzt mal auf die Männer über 50 äh, bezogen, ähm, ist auf jeden Fall präsent. Aber ich glaube, dass dieses ganze Thema mit Unzufriedenheit im Job noch viel präsenter ist eigentlich bei dem ganzen Thema Berufseinstieg. Weil ich sag mal, ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die im Endeffekt so diesen Zwang haben mit, ich bin jetzt fertig nach der Uni, ich bin fertig nach meiner Ausbildung, ich fange jetzt meinen ersten Job an, ich weiß ja eigentlich gar nicht, auf was ich mich einlasse und jetzt gefällt mir das eigentlich gar nicht, aber meine Oma, meine Mutter, meine Bekannten, alle sagen wiederum, Hey, du müsstest jetzt aber mindestens mal ein bis zwei Jahre in dem Job sein, um jetzt wirklich mal festzustellen, passt es zu dir, passt es nicht zu dir, was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Und wie sieht es in dem Lebenslauf aus, wenn du jetzt nach einem halben Jahr, sag ich mal, wieder wechselst, dann gefällt es dir wieder nicht, dann wechselst du wieder? Und man hat ja da so viele ähm, Vorurteile irgendwie so ein Stück weit in diesem ersten Job, der irgendwie von allen so wichtig, als so wichtig erachtet wird. Was, was hältst du da davon oder was hast du da für eine Meinung da dazu?
1: Also erstmal glaube ich, du findest in allen Altersklassen und allen Geschlechtern, es gibt ja inzwischen mehr als zwei, in allen <lacht> 100.000 Schattierungen, findest du immer jemanden, der unzufrieden im Job ist. Und was ich erlebe, ist, dass Berufseinsteiger glauben, ich werde jetzt den Mega-Job finden. Und den finden sie nicht und erleben Dinge, wie du sie gerade geschrieben hast. Und dann wechseln sie und finden wieder nicht und wechseln und das ist was doch wieder nicht. Und dann sind sie 28 oder 30 und sagen... Wie du es auch gerade skizziert hast, wie sieht mein Lebenslauf aus? Was sollen denn die anderen denken? Dazu mal, äh, Klammer auf, eingeschoben, jeder Lebenslauf, wenn ich erklären kann, warum ich das gemacht habe, ist ein guter Lebenslauf. Es kann genauso gut oder schlecht sein, wenn ich zehn Jahre beim selben Unternehmen bin. Dann kann der eine sagen, ist doch toll, du bist zuverlässig und und äh, stetig in deiner Arbeit. Und der nächste kann sagen, nee, du bist unflexibel, du bist zehn Jahre beim selben gewesen. Genauso kann ich sagen, wenn ich alles Jahr, alle Jahre wechsle, ähm, der hat viel Erfahrung. Oder ich kann auch sagen, der weiß nicht, was er will. Von daher macht euch bitte alle, die hier zuhören, keinen Kopf über euren Lebenslauf. Ihr hattet Gründe, warum ihr den so gestaltet habt und wenn ihr die im Bewerbungsgespräch plausibel erklären könnt, ist alles in Ordnung. Klammer zu. <lacht> was ich erlebe ist, dass gerade die jüngeren Generationen nicht wissen, was sie wollen und wenn du nicht weißt, wonach du suchst, kannst du es auch nicht finden und das ist oft der Grund, warum sie unzufrieden sind. Und alleine das rauszuarbeiten, ja, was würde denn dein Traumjob ausmachen? Das hilft schon ganz viel und viele kriegen es alleine einfach nicht hin.
0: Was sind denn gerade so Fragen für Was was macht also wo? Was sind die Fragen, die man sich stellen kann, um rauszufinden, was sein Traumjob ist? Weil das ist natürlich, wir beide sind auch äh, im Studium beziehungsweise kurz nach dem Studium und das sind auch Fragen, die wir uns gestellt haben, die aber an der Uni niemand gestellt hat. Also man wird die ganze Zeit quasi auf einen Job vorbereitet, ohne auf diesen Traumaspekt innerhalb von einem Job vor, also sich selber vorzubereiten. Das heißt, du bist irgendwie bereit, aber du weißt noch nicht, für was. Was sind denn Fragen, die man sich so selber stellen kann, um rauszufinden, in welche Richtung es geht?
1: Also ich hätte ja eben gesagt, dass mir Wertschätzung und Ehrlichkeit zum Beispiel wichtig sind oder Freiheit ist mir auch wichtig. Und das sind alles Werte. Und in meiner Arbeit habe ich festgestellt, wenn jemand über seine eigenen Werte Bescheid weiß, dann hilft das auch zum Beispiel bei dem Finden des richtigen Jobs, weil du dann nicht anfängst über Gehalt, über wie heißt die Position nachzudenken im ersten Schritt, sondern zu, dir zu überlegen, okay, meinetwegen mir ist Freiheit wichtig. Okay, das heißt, ich brauche einen Job, wo ich eine gewisse Entscheidungsfreiheit habe. Oder, das ist nicht mein Wert, aber es gibt auch viele, die haben den Wert Status. Die wollen wichtig sein. Ja, wenn ich das weiß, dann muss ich halt gucken, gibt es eine Führungsposition? Da komme ich natürlich nicht direkt rein. Oder Status kann ich ja auch kriegen, wenn ich das Aushängeschild für die Firma bin. Wenn ich rausgehen kann, wenn ich die Firma vertreten kann, dann wird ja auch Status erfüllt. Also wenn du dir klar bist, was deine Werte sind und das ist ein Prozess, dir rauszufinden, dann hilft dir das, einen guten Job zu finden. Und bei Werten, die sind total subjektiv. Deswegen kann es sein, dass dein Kumpel sagt, ich habe den Mega-Job, der ist total geil, komm doch auch zu uns. Du gehst da hin, machst den Job und denkst, was sollen die Scheiße? Und das ist immer ein Zeichen von, ihr habt unterschiedliche Werte. Und wir Menschen glauben ja immer, wir sind so rational und so klug und so intelligent. Im Grunde werden wir immer von unseren Emotionen gesteuert und ein Teil davon sind unsere Werte. Also wenn wir etwas tun, was unsere Werte erfüllt, haben wir gute Laune, haben wir Spaß, sind wir motiviert. Wenn wir etwas tun müssen, was unsere Werte nicht erfüllt, dann sind wir frustriert. Dann haben wir keinen Spaß. Und für mich ist Burnout ein Zeichen von, du hast zu lange gegen deine Werte gelebt. Du kannst einen Job machen, der dir keinen Spaß macht, eine gewisse Zeit, aber du wirst ausbrennen, weil er dir keine Energie gibt, sondern er raubt sie dir. Und Werte fühlen sich für uns so normal an. Also wenn jemand sagt, du bist unprofessionell oder so macht man das nicht, dann ist ja der Glaube, ich weiß, wie es richtig ist. Dabei sind es nur deine eigenen Werte, nach denen du definierst, dass man den Job so und so machen sollte. Und es gibt nicht das allgemeingültige, das ist ein toller Job und das ist ein schlechter Job. Sondern es hängt immer davon ab, was du für richtig und für gut empfindest. Und deswegen, nochmal zusammengefasst, mach dir Gedanken drüber, was deine Werte sind. Wisst ihr beiden denn, was eure Werte
0: sind? <lacht> oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ein Wert, der sich bei mir in den letzten Jahren raus entwickelt hat, ist, ist ist Wachstum. Ich weiß nicht, wie ich das als griffiges Wort beschreiben kann. Ich glaube, es ist so eine, so eine Mischung aus ähm, Herausforderungen, also einen herausfordernden Job, der irgendwie sozusagen mehr von Oder der mir hilft, äh, zu wachsen. Im Sei es jetzt einfach über eine Fähigkeit, eine neue Fähigkeit. Oder sei es über, okay, ich muss jetzt, nehmen wir mal an, einen Vortrag halten und ich bin eigentlich sehr nervös aber ich mache diesen Vortrag und danach wächst sozusagen die Kompetenz oder ich habe ähm, ich, ich stelle mich Aufgaben, wo ich Wissen neues Wissen bekommen werde und, und halt dieses als Person wachsen. Ich glaube, das ist ein großer Wert von mir. Mhm. Ich weiß aber auch, diese Frage ist, ist super, super schwierig, auch wenn wir das merken, wie du sagst, ob ein Wert getroffen wird oder nicht. Das kann auch in Gesprächen sein. Ich finde, teilweise ähm, habe ich das Gefühl, wenn man sich... In, in einfach in Beziehungen beobachtet mit den Freundinnen oder mit der Freundin und man merkt, welche Gespräche geben einem Energie oder oder was genau gibt einem Energie und dann probiert es so auf einer Metaebene so zu sehen. Ich finde, so kann man auch viel an die eigenen Werte rankommen. Ich finde ist also eine super schwierige Frage. Vielleicht, Tobi, wie sieht's bei dir aus mit den mit den Werten? Ja, also ich habe auch gerade
2: so nachgedacht, was ich dazu spontan sagen könnte. Also ich glaube, was eigentlich so ganz wichtig ist, dass man nicht so dieses oder kommt ja immer darauf an, was für ein Typ man ist, aber dass man sehr viel Abwechslung hat, dass man sehr viel Spontanität vielleicht auch hat, dass man dass nicht alles so planbar ist, dass man selber was entscheiden darf, ja, dass man die persönlichen Kompetenzen irgendwie weiterentwickelt, dass man nach einem Jahr, sage ich mal, die Vorträge von selber halten kann, dass man die Vorträge selber schreiben kann, dass man selber die Leute überzeugen kann. Ähm, so als Beispiel, ich weiß nicht, ähm, was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist ähm, dieses ganze Thema, also was ja auch ein Wert sein kann, ist, ich möchte viel Geld verdienen. ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das für mich zum Beispiel persönlich so ein Riesenpunkt wäre, wo ich sagen muss, ich möchte oder muss in meinem Job auf jeden Fall viel Geld verdienen. Weil Lass
1: uns doch mal direkt einhaken, weil das ist ein super Punkt. Geld ist kein Wert, sondern Geld hat für jeden andere Bedeutung. Der eine sagt, ich brauche Geld, damit ich mir das dicke Auto kaufen kann, damit die Freunde... Und die Mädels sagen, geiler Typ, dickes Auto steht eigentlich für Status. Das heißt, ich brauche Geld, um meinen Status zu erhöhen. Der Nächste sagt, nee, ich habe eine große Familie, ich will, dass es dir gut geht. Dafür brauche ich das Geld. Dann hat das Geld, dahinter steckt der Wert, das ist nur ein, ein Ausleben von Familie. Oder der Nächste sagt, nee, ich brauche das Geld, weil ich so gerne Urlaub mache. Ich will Fernreisen machen. Dann steht das Geld für Freiheit. Und wenn du so anfängst hinzugucken und nicht nur, natürlich sagen alle, wir wollen viel Geld verdienen, sondern was wird möglich, wenn du mehr Geld hast? Das ist eine gute Frage. Was wird möglich? Und wenn du sagst, ich kann in meiner Familie ein gutes Leben machen, ich kann mir ein dickes Auto kaufen, ich kann Urlaub machen oder ich kann eine gute Altersvorsorge treffen. Ich kann jetzt schon eins sein, dass mir im Alter gut geht, dann steht das Geld für Sicherheit. Und dann weißt du den eigentlichen Wert. Deswegen auch bei Gehaltsverhandlungen, wenn jemand sagt, Chef, ich brauche mehr Geld, sage ich den Chefs immer, frag mal nach, warum. Und wenn jemand sagt, das ist Schmerzensgeld, dann würde ich überlegen, ob ich den Job wechsle. <lacht> Weil Schmerzensgeld, du kriegst eine Gehaltserhöhung es gibt Studien, nach spätestens drei Monaten findest du den Job wieder genauso scheiße. Für manche ist auch eine Gehaltserhöhung einfach eine Form von Wertschätzung. Die kannst du aber auch anders kriegen als über Geld. Und es gibt ähm, bei euch in der Ecke ein kleineres Unternehmen, für die habe ich schon öfter Workshops gemacht. Und da ist es so, wenn einer kommt und sagt, Chef, ich baue ein Haus, ich brauche mehr Geld, dann kriegt er mehr Geld. Wo ich mir einen Kopf fasse und sage, hä, warum? Nur weil er es braucht, kriegt er das? Geld ist ja nur eine Form von Werteausgleich. Du als Mitarbeiter lieferst der Firma einen Mehrwert, der wichtig ist für die Firma. Und dafür kriegst du als Werteausgleich Geld. Aber nur weil du ein Haus baust oder eine Familie äh, gründest, mehr Geld, dann habe ich auch diesen Führungskräften gesagt, und wenn ich jetzt sagen würde, ich kriege zwar kein Kind, aber ich habe mir einen Sportwagen gekauft und der Sprit ist so teuer. Brauche ich auch mehr Geld? Würde ich das denn kriegen? Nee, dann natürlich nicht. Also es gibt manchmal so als kleine Nebengeschichte so Gründe, warum einer mehr Geld kriegt, die finde ich ein bisschen daneben. Und das ist für mich so der Kern, das hinzukriegen. Bei allem, ich würde gerne wachsen, ich würde gerne mehr Freiheit haben. Das ist für dich wertvoll. Deinem Chef musst du aber klar machen, warum das auch fürs Unternehmen wertvoll ist. Wenn der keinen braucht, der das gerne macht, was du machst, dann bist du da
2: falsch. Was, was ich für eine kurze ähm, Zwischenfrage habe, Matthias, ist, also ich bin so vom Typ her einer, der im Endeffekt ein Stück weit dran glaubt oder die Hoffnung nicht verloren hat, dass wenn man hart arbeitet, dass man dann automatisch ein Stück weit diese Belohnung bekommt. Also wenn ich jetzt als Beispiel dem Job, ich mache jetzt zehn Überstunden, ich gucke, dass ich mich immer anstrenge, ich gucke, dass ich morgens um halb acht anfange zu arbeiten, als Beispiel, also lauter solche Sachen, die im Endeffekt einen eigentlich als guten Arbeitnehmer ähm, sozusagen darstellen. Ähm, glaubst du dann Zusammenhang oder sagst du, das ist was komplett ähm, Illusionäres, was, was eigentlich gar nicht so existiert in Verbindung?
1: Auch das kannst du wieder. Man kann so viele Dinge mit, mit dem äh, Thema Werte erklären. Wenn dein Chef, der darüber entscheidet, ob du mehr Geld kriegst oder befördert wirst, wenn der das auch wertvoll findest, was du gerade aufgezählt hast, dann funktioniert das. Wenn du aber einen Chef hast, der sagt, wenn du dich bei mir einschleimst, wenn du mir Komplimente machst, dann bist du ein guter Mitarbeiter. Da kannst du so viele Überstunden machen, wie du willst. Solange du dich nicht einschleimst, funktioniert es nicht. Das ist ein sehr äh, krasser Unterschied. Oder ein Chef kann auch das Prinzip haben, mir kommt es nicht darauf an, wie viel einer arbeitet, sondern wie viele gute Ideen der bringt. Und dann kann es sein, dass du sagst, Chef, ich habe 100 Überstunden gemacht, du hast aber keine gute Idee gebracht, und es passiert nichts und ein Kollege, der geht immer pünktlich, vielleicht sogar früher, hat aber zehn gute Ideen, der sammelt mehr Punkte beim Chef. Und deswegen finde ich es total wichtig, das sage ich auch immer den Führungskräften, die ich coache, mach dir bewusst, was schätzt du an der, Mitar an der, an der Arbeit deiner Mitarbeiter, also was ist wertvoll für dich und das ist total subjektiv. Das wissen die oft gar nicht bewusst. Das ist nur so ein Gefühl. Dann sagen die, der macht einen guten Job, der nicht. Wenn ich dann frage, warum genau? Und wir gucken mal genauer hin. Dann kommen wir irgendwann drauf, weil der das und das macht. Und wenn du dir als Chef darüber bewusst bist, finde ich es wichtig, den Mitarbeitern zu sagen, pass auf, liebe Mitarbeiter, wenn du mir gute Ideen lieferst, liebe ich dich als Mitarbeiter. Wenn du das und das machst, schätze ich dich total. Weil dann weiß der Mitarbeiter, was muss ich tun, um Anerkennung zu kriegen. Und ich erlebe das oft bei ähm, Teams, die einen neuen Chef kriegen, dass die nicht verstehen, der neue Chef hat neue Spielregeln, der neue Chef hat neue Maßstäbe und die machen den Job genauso weiter und wundern sich, dass sie nicht die Anerkennung kriegen, die sie vom alten Chef bekommen haben. Also die machen vielleicht weiter zehn Überstunden und früher hat der, der alte Chef den mal auf die Schulter gehauen und gesagt, ey, du machst einen vollen Job, macht der neue nicht. Was denken die? Scheiß Chef. Dabei haben sie nie sich mal abgeglichen, was auf Chef, was ist für dich wertvoll und was ist für mich als Mitarbeiter
0: wertvoll? Ich finde es richtig spannend, was du gerade sagst, Dieses, diese zwei Seiten. Also es gibt nicht nur einen Job, den du ausführst, sondern du hast diesen Job auch in einem Arbeitsumfeld für eine Firma. Und das ist ja auch sehr spannend, das zu wissen, okay, ähm, ein cooler Job macht mehr aus wie eine coole Aufgabe. Das wie ist dein Chef? Wie, was macht deine Firma? Wofür steht deine Firma? In welcher Branche arbeitet deine Firma? Was, was mich da interessieren würde, ist so deine Meinung. Würdest so du sagen, ist es ist man sollte erst nach einer Jobbezeichnung suchen, also ich würde gerne äh, Buchhaltung machen, ich würde gerne programmieren, ich wäre gerne Frontend-Entwickler oder würdest du sagen, hey, wichtiger ist eine Firma zu finden, die die eigenen Werte vertritt und dann kann man da irgendwie schauen, ob es da einen Job gibt. Was würdest du sagen von den zwei Seiten?
1: Also es geht beides, aber ich glaube, dass der zweite Weg ähm, effizienter ist, indem du guckst, wo gibt es eine Firma, die eine Kultur hat, auf die ich Bock habe? Also wenn du, mal ganz platt, wenn du Struktur liebst, wenn du es liebst, dass du heute schon weißt, wie die nächsten zehn Jahre verlaufen werden, dann ist es schlau, auf ein Amt zu gehen. Wenn du Freiheit und Kreativität liebst, dann ist es nie schlau, auf ein Amt zu gehen. Dann ist es zu gucken, wo man anders hingehen kann. Und ich mache das öfter mit Unternehmen, ich habe es auch gerade wieder neuen Kunden, der äh, gemerkt hat, dass es wichtig ist, wenn ein Unternehmen keine attraktive Vision hat, würde ich da nicht hingehen. Und ich erlebe das oft bei Führungskräften, wenn ich frage, was ist denn deine Interpretation der Firmenvision? Also was ist deine Vision als Leader? Und die sagen dann, ja, dass wir so uns viel Prozent mehr Umsatz in der und der Marktnische machen. Dann sage ich immer, das ist keine Vision. Eine Vision hat nichts mit Zahlen zu tun. Die Zahlen, die beschreiben die Strategie. Aber eine, eine Vision ist was viel Größeres. Und wenn ich da Bock drauf habe, auf diese Firmenvision, werde ich auch Spaß in der Firma haben. Also zum Beispiel Wikipedia da ist die Vision, wir wollen das gesamte Wissen der Menschheit für jeden Menschen frei zugänglich machen. Die haben nicht da drin stehen, wir wollen Nummer eins sein bei Wissensplattformen. Nein, wir wollen das Wissen der Menschheit für alle Menschen zugänglich machen. Ist doch viel geiler. Oder Ikea, da ist in der Vision steht nichts drin von Möbeln. Da steht drin, wir wollen jedem Menschen, egal wie viel Geld er verdient, einen schönen Alltag ermöglichen. Und wenn du mal hinguckst, wie das Programm sich verändert hat von denen, die bieten inzwischen ja auch in Kooperation mit Sonos Boxen an, zum Beispiel. Das hat nichts mit Möbeln zu tun, aber es passt zur Vision, wir wollen das Leben angenehm machen, für jeden Menschen, egal wie viel Geld er verdient. Und deswegen würde ich bei Firmen entweder gucken, kenne ich jemanden, der da arbeitet, dass der mir erzählt, wie ist da die Kultur, wie geht man da miteinander um? Oder ich würde gucken, wie ist denn die Firmenvision, steht die irgendwo? Und wenn ich die sexy finde und sage, boah, dafür würde ich aber jeden Morgen aufstehen, dann sollte ich mich da vorstellen. Und vielleicht noch abschließend dazu gesagt, ich kenne einige Firmen, für die ich arbeite, die machen das so, die führen Bewerbungsgespräche und wenn da jemand ist, den sie cool finden, der aber nicht für den Job passt, für den er sich beworben hat, dann gucken die, können wir für den eine Stelle schaffen, weil okay. die es auch erkannt haben. Wenn die Persönlichkeit zur Kultur, zur Vision des Unternehmens passt, dann wollen wir den auch haben. Und wenn es die Stelle noch nicht gibt oder nicht genauso gibt, dann gucken wir, wie wir den irgendwie behalten können. Und das sind dann auch Mitarbeiter, die sehr zufrieden sind.
2: Was ich mir jetzt gerade gefragt habe, ist, da ist jetzt sehr viel über das Thema Vision von der Firma gesprochen. Aber ich sag mal, ich kann ja nicht die Vision von der Firma mit mir abgleichen, wenn ich selber keine eigene Vision habe, oder?
1: Das ist ein guter Punkt. Also das Mindeste ist ja, ich lese eine Vision und denke, geiles Abenteuer, da will ich dabei sein, dann ist es zumindest schon mal relativ wahrscheinlich, dass das gut funktioniert. Das würde ja schon mal reichen. Okay. Ach. Und vielleicht nochmal, ich bringe es gerade so mit unserem Gespräch ein bisschen zurück. Ähm, Fabi hat es glaube ich gerade gesagt, dieses, ach ja, ich muss ja der Firma auch Mehrwert bieten, ist nicht nur ein Job. Und das übersehen ganz viele. In, das kannst du aus verschiedenen Richtungen angucken. Es ist nicht mein Chef hat die Verantwortung, dass ich glücklich bin. Mein Chef hat die Verantwortung, dass ich genug Geld verdiene. Diese Forderung erlebe ich ganz oft von Mitarbeitern. Ich finde es in der heutigen Zeit besonders wichtig, das Thema Selbstverantwortung. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich glücklich im Job bin. Und viele nutzen gar nicht die Gestaltungsfreiräume, die sie im Job haben. Also wenn ich feststelle, mir macht der Job keinen Spaß dann liegt es doch an mir zu überlegen, was müsste hier passieren, dass ich mehr Spaß habe und wie kann ich anfangen, das umzusetzen? Und wenn ich eine Idee habe und weiß auch, was mein Chef für eine Vision hat und kann meine Idee in die Vision integrieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Chef sagt, geile Idee, machen wir so. Viele sitzen aber nur rum und sagen, alle sind doof hier und der Chef ist scheiße und ich verdiene nicht genug. Und jeder hat Freiräume behaupte ich einfach mal, sagen wir mal, 99 Prozent haben freie Räume, die sie noch nicht genutzt haben, weil sie sich nicht trauen zu fragen, weil sie zu faul sind, sich zu überlegen, was müsste eigentlich hier geschehen, wie könnte ich dazu beitragen, dass der Job mir mehr Spaß macht. Und da ist wieder das Thema Werteausgleich. Ich mache was, was mir Spaß macht, was aber auch dem Unternehmen nutzt.
2: Ich meine, es gibt ja auch ähm, den Spruch, man ist nur so gut wie sein letzter Job und danach wird man immer bewertet, ob man vor fünf Jahren gut war oder vor zwei Monaten, ist eigentlich egal, sondern es ist immer nur das, was jetzt eben passiert ist oder passierte, sage ich mal, wichtig. Was ich noch für eine Frage habe, äh, Matthias, ich habe äh, gerade ein Buch gelesen oder lese es noch, Wer hat den Ball? Das ist im Endeffekt auch ähm, so ein Buch, wo es darum geht, ähm, wie ich meine Mitarbeiter motiviere, also ohne, dass ich jetzt im Endeffekt ähm, Führungskraft bin, aber mich interessiert es halt einfach. Ähm, und er hat im Endeffekt drin geschrieben, es gibt Leute, die im Endeffekt immer mit dem Job quittieren oder die da halt eben wieder sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, jetzt zieh die Reißleine, ich gehe. Und im Endeffekt sind es immer drei Gründe. Also er sagt, entweder ich bin mit meinem Chef unzufrieden, also auf einer persönlichen Ebene, also es funktioniert einfach nicht, dieses Zusammenarbeiten das Arbeitsumfeld ist einfach schlecht oder ich werde da gar nicht wertgeschätzt. Ähm, ich habe mir das selber auch mal überlegt und finde es eigentlich ziemlich spannend, dass das, ja eigentlich, blöde gesagt, immer nur auf persönlichen Emotionen beruht. Also es ist immer so dieses, also ich will jetzt nicht sagen dieses Bockige, aber ja, das hat irgendwie so was Pubertäres, wo ich einfach so sage, nee, ich finde meinen Chef jetzt nicht mehr cool, jetzt will ich nicht mehr. Oder nein, äh, meine Kollegen sind alle doof zu mir, ich will nicht mehr. Und es ist ja immer so dieses, ich will nicht mehr, aber ich ändere mich für den Job, das wird da ja irgendwie so gar nicht angedacht oder, oder, oder gar nicht überlegt. Wäre das nicht irgendwie schlauer, erstmal zu überlegen, ähm, ja, was mache ich denn vielleicht auch falsch? Oder warum, warum ist mein Chef so blöd zu mir? ja? Ähm, ja. Oder gibt es da noch mehr Gründe für, für diese Ausstiegsklauseln, die drei Stück?
1: Also meine Hypothese ist, oder aus meiner Erfahrung ist es so, dass der dritte Punkt Wertschätzung, mangelnde Wertschätzung, dass das, das der häufigste Grund ist. Also wenn ein Chef sich mir blöd gegenüber verhält, ist es ja auch mangelnde Wertschätzung. Und wie eben schon gesagt, wir Menschen werden von Emotionen gesteuert. Unser Gehirn hat sich im Laufe der Evolution nicht komplett verändert, sondern das wurde um Module erweitert. Und immer wenn wir Stress haben, funktioniert nicht unser Großhirn, wo die Ratio sitzt, sondern die älteren Hirnregionen, wie das limbische System, wo die Emotionen sitzen. Und ich erlebe das öfter, dass, dass so die, die taffen Führungskräfte sagen, im Job haben Emotionen nichts zu suchen. Lasst uns doch mal ganz rational die Sachen betrachten. Und was die übersehen ist, wir können nichts rational betrachten. Sogar ein Zahlenmensch, wenn der auf Zahlen guckt, guckt er drauf und es fühlt sich richtig oder falsch an. Weil er aus seiner Erfahrung direkt sieht, stimmt da was oder stimmt da was nicht. Auch ein rationaler Mensch wird eigentlich von seinen Gefühlen gesteuert. Also jede Emotion ist der Ausdruck einer unbewussten Erfahrung. Und so fällen wir auch Entscheidungen. Irgendwas fühlt sich richtig oder falsch an. Und dann gucken wir hin und finden erst im Nachhinein eine rationale Erklärung, warum. Es gibt immer einen Grund. Aber erste ist immer ein Gefühl. Und deswegen, die Ratio ist nur der Pressesprecher. Der Regierungschef ist die Emotion. Und nochmal Emotion hat nichts mit Esoterik zu tun, hat nichts mit Larifari und Weichgespül zu tun, weil viele das immer so sagen. Sondern Emotion ist der Ausdruck von unbewussten Erfahrungen. Wir können jede Emotion erklären. Und der Knackpunkt ist für mich, wenn ich unzufrieden im Job bin, kann ich wegrennen und kann sagen, die anderen sind schuld. Oder ich kann mal genauer hingucken, woher genau kommt das Gefühl der Unzufriedenheit? Was genau hat ein anderer gesagt oder getan oder habe ich getan, dass ich das Gefühl habe? Und wenn ich das analysiere, wird es mir schon klarer. Das hat den Vorteil, ich fühle mich wieder selbstbewusster, weil es ist nicht nur so ein blödes Gefühl, sondern ich kann es mir erklären und ich kann viel besser in den Austausch gehen, weil ich kann dem anderen erklären, du, Chef, als du vorhin das und das gesagt hast, habe ich mich total geärgert, weil... Da kann der Chef viel besser darauf reagieren, als wenn ich nur sage, Chef, du bist ein Arsch. Was soll er da machen? Und wenn mir klar ist, woran es liegt, dass ich unzufrieden bin, mich geärgert habe, dann kann ich auch überlegen, so und was müsste denn anders sein, damit es besser wird? Und der Teil fehlt mir. Also zu sagen, sei nicht so emotional, ist für mich nicht die Lösung, weil wir Menschen werden nun mal von Emotionen getrieben. Die Frage ist immer, was machst du damit, mit deiner Erkenntnis über deine Emotionen? Das ist für mich der Punkt.
0: Ich glaube auch gerade dieses, sich Gedanken drüber zu machen und diese Emotionen, also die Emotionen, diese diese Botschaft hinter der Emotion auch zu nutzen, zusammen mit dem, was du vorher gesagt hast, diese Selbstverantwortung, das ist das, was mir bei, bei meiner ersten Werkstudentenstelle echt gefehlt hat, so das war ein super cooles Unternehmen in einem super coolen Team, ich hatte eine coole Führungskraft ähm, und für einen Werkstudentenjob, für den ersten Job war es quasi zu gut. Das ist so, als würde man ausziehen und man zieht in eine Wohnung, die ist zu gut, so dass die Valatte ist viel zu hoch gesetzt, was das alles angeht. Ähm, genau. Und das, was ich, was bei mir die Schwierigkeit war, ist, dass der Job am Ende mir nicht so krass gefallen hat. Und ich finde es super wichtig, hier auch mal explizit zu sagen, auch als Werkstudent oder als Werkstudentin kannst du selber auch Wünsche äußern, die wie du es vorher gesagt hast, wenn die für die Firma oder für den Chef wertvoll sind und zu dir dann auch noch passen, dann wird keiner sagen, nein, das geht nicht. Das was ich erfahren habe oder was ein, ein Fehler von mir war, dass ich das so lange in mich reingefressen habe, weil ich dieses Bild von Arbeit ist halt anstrengend und du musst halt machen und ne und wie hier was was ist der was ist der Spruch ähm, lacht ihr da hinten lacht ihr gerade. Ich dachte, ihr arbeitet. Da gibt es ja irgendwie so diesen Witz und diesen Glaubenssatz. Und ich dachte auch immer, dass Arbeit halt einfach hart ist. Aber hier wirklich mal der Appell an alle im Werkstudentenjob. Arbeit auf eine Art ist Arbeit hart. Es gibt aber Möglichkeiten, Arbeit passender zu euch zu machen und da seine Wünsche zu äußern. Das geht auch in einem Werkstudent in der ersten Woche, wenn man das Ganze auf eine Art macht, wo man sagt, okay, das sind meine Wünsche, das sind deine Wünsche. So könnten wir das in Übereinstimmung bringen. Passt das für dich? Kann ich das so machen? Und das ist wirklich was, hey, Leute, ihr seid nicht ihr seid nicht zu jung, um, unzu, also um zufrieden zu sein in eurem Job. Kämpft darum und kämpft klug darum. Das ist es auf jeden Fall wert einfach.
1: Und, aber weißt du, was es dazu braucht? Das ist Selbstverantwortung. Und mir fällt gerade ein, dass eine Geschäftsführerin mir erzählt hat, die, sie hat das oft bei Studenten, die sind unzufrieden, also Werkstudenten, die sind unzufrieden, die wissen aber nicht, was sie eigentlich wollen, dann ist aber die Chefin die Blöde, weil die nicht Gedanken lesen kann. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung. Wenn du glücklich sein willst, musst du selber erstmal rausfinden, was brauchst du, um glücklich zu sein. Und dazu gehört das Thema Werte zum Beispiel. Was ist mir wichtig? Was macht mir Spaß? Und wenn man dann, wie du es eben beschrieben hast, einen, einen Konsens findet, eine Schnittmenge zwischen dem, was mir Spaß macht und was die Firma wirklich braucht, weil die Firma ist nicht dazu da, mich glücklich zu machen, sondern ihr seid beide dazu da, euch glücklich zu machen. Die Firma macht dich glücklich, wenn du die Firma glücklich machst und andersrum.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, bei, dem, bei dem, dass die Studenten sozusagen unglücklich sind, weil die Führungskraft eben nicht diese Gedanken lesen kann. Ähm, ich habe mal noch eine, eine überleitende Frage und zwar, wenn ich jetzt im Endeffekt einen Werkstudentenjob habe, ein Praktikum habe, dann sage ich mal, ich bin unzufrieden. Ich würde persönlich jetzt sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, weil das ist ein halbes Jahr, dann ist das ganze Thema wieder vorbei. Also die meisten Jobs sind ja für ein halbes Jahr befristet. Und ich sag mal, blöd gesagt, kann ich ja dieses halbe Jahr ganz einfach durchstehen. Ist ja nur ein halbes Jahr. Aber was mache ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder zurückdenke an meine Kollegen über 50, die im Endeffekt nur von der Rente erzählen? Was mache ich mit meinen Kollegen, ähm, die mit mir am Schreibtisch sitzen und die ganze Zeit sagen, wie schwer das Leben ist und wie schwer sie arbeiten müssen und wie wenig oder wie viel Kaffee sie trinken müssen, dass sie das überhaupt schaffen oder wie viel Feierabendbier. Ja? Also dieses ständige Jammern, was man da einfach immer rechts äh, im Ohr hat von den Leuten. Ab wann, sagst du, denn ist einfach so dieser Cut erreicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Monate gejammert habe und es einfach nicht besser wird, entweder weil ich mich selber nicht ändern möchte oder weil sich aber auch die Situation nicht ändert, ähm, ab wann sollte ich denn da einfach den Schlussstrich ziehen und wirklich sagen, halt, stopp, ich kündige, das ist nichts für mich, ich, ich suche nach was Neuem oder ich beschäftige mich erstmal mit mir selber? Gibt es da eine Zeitschiene?
1: Nee, gibt es für mich überhaupt nicht, weil jeder anders jammert und jeder einen anderen ähm, Leidensdruck hat und auch ein anderes Schmerzempfinden hat. Das ist ja auch körperlich beim Schmerz so. Der, der eine schreit schon, Aua, wenn eine Nadel nur im selben Raum liegt und dem anderen kannst du zehn Nadeln in die Hand rammen und er sagt, ist was. Das Gleiche ist, ist äh, damit. Ähm, mein zweites Buch, das heißt, wer es leicht nimmt, hat leichter. Und da geht es auch so um dieses Thema, dass man so jammert und das Leben so schwer nimmt. Und ich habe so das Bild des Jammerlappens in unserem Kopf erschaffen und erkläre, was für ein psychologisches Muster steckt dahinter. Und ich werde ja von Journalisten gefragt, ob ich denn gar nicht jammere. Weil ich, im Buch schreibe ich ja hier, nimm das Leben leichter und so weiter. Meine Antwort ist immer, doch, ich jammere auch gerne. Es gibt Zeiten, da tue ich mir total gerne selber leid. Aber der Unterschied ist, ich mache es bewusst, weil es mir gerade gut tut. Und ich weiß ganz genau, wenn ich Bock habe, kann ich sofort damit aufhören zu jammern. Und dann ist jammern Okay. Ich habe das auch öfter bei, bei Führungskräften, die sagen, oh, in mein, meinem Team wird so viel gejammert. Und dann entwickeln wir zusammen Strategien. Und mit einer Führungskraft habe ich die Strategie des rituali ritualisierten Jammerns entwickelt. Und die macht das weibliche Führungskraft immer so, dass am Anfang des wöchentlichen Meetings darf zehn Minuten gejammert werden. Da können alle mal rauskotzen, was sie scheiße finden. Und nach den zehn Minuten ist sofort Schluss. Und man sucht nach Lösungen. Also man gibt dem Jammerbedarf Raum, aber... Bleibt da nicht. Und so gibt es eben auch Menschen, für die, wie Fabi gerade beschrieben hat, ist das Leben schwer. Und jammern gehört dazu. Das meinen die gar nicht so. Und deswegen muss man immer überlegen, wenn einer das Weltbild hat, das Leben ist schwer und Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps und ich Puh. arbeite nur, damit ich bald Feierabend habe, die werden sich auch nicht ändern. Also so einer wird bis zur Rente jammern, weil es für ihn einfach dazugehört.
0: Apropos dazu gehört, was mich, was mich noch interessiert ist, du hast am Anfang von dem, von dem Buch Glück erzählt, ne? diese Utopie, jeder ist glücklich und alles geht dann deshalb irgendwie den Bach runter. Wie ist es denn im Job mit dem ganzen Thema Unglück oder Unzufriedenheit? Gehört so ein bisschen Unzufriedenheit im Job einfach dazu? Oder sagst du, hey, okay, du hast einen richtigen Job, wenn du immer komplett zufrieden bist?
1: Also wir Menschen, wir können sowohl körperlich als auch psychisch vor allem Unterschiede wahrnehmen. Beispiel. Ihr könntet jetzt nicht sagen, wie viel Grad bei euch in den Räumen ist. Ja, kann keiner schätzen. Ihr könnt vielleicht sagen, ja, draußen ist es kälter als hier drinnen. Oder eben war mir wärmer, jetzt ist mir kälter. Das sind Unterschiede, die wir spüren können. Weil unser Körper nur das registriert. Ähm, zum Beispiel... Wenn ich, wenn ich es jetzt sage, merkt ihr es wieder. Aber wie fühlt sich eure Kleidung auf der Haut an? Das habt ihr bis jetzt, bis ich gefragt habe, ausgeblendet, weil der Körper merkt, ach, das tragen die schon den ganzen Tag, ist nicht wichtig. Weil euer Organismus, eure ähm, Sinneszellen, die nehmen nur Veränderungen wahr, weil die können entweder Gefahr bedeuten oder können bedeuten, oh, da ist was Tolles, da muss ich hin. Und so funktioniert auch unsere Psyche. Und bei Glück ist es so, dass wenn du andauernd glücklich bist, wird das der neue Null-Level. Das heißt, du würdest es gar nicht als ich bin ständig glücklich empfinden. Mm. Es gibt Studien, ähm, da haben sie das Glücksempfinden von Lottogewinnern untersucht. Nach dem Gewinnen ging das natürlich total nach oben. Nach einem Jahr war das wieder auf ja, so ist normal. Die gute Nachricht ist, sie haben dieselbe Studie mit Menschen gemacht, die durch einen Unfall auf einmal querschnittsgelähmt waren, im Rollstuhl sitzen. Und da war es so, direkt nach dem Unfall ging die Glückskurve ganz nach unten. Nach einem Jahr war sie wieder auf Null. Also wir gewöhnen uns an Zustände. Und damit wir diesen Unterschied spüren und das Glück überhaupt zu schätzen wissen, muss es zwischendurch mal Phasen geben, wo es nicht so geil ist. Weil dann erst kriegen wir das, das hin zu spüren, ach so, wir sind eigentlich total beschenkt. Das ist Glück. Das Gleiche ist bei Gesundheit. Die nehmen wir für normal. Ich finde es immer geil, wenn ich mal zwischendurch erkältet bin, weil ich dann erst wieder genießen kann. Ey, Ich kann rumlaufen ohne Gliederschmerzen, ich kann wieder riechen, ich kann wieder schmecken. Boah, ist das geil. Dann kann ich meine Gesundheit schätzen. Ich bin ja auch nicht gefeit davor und teilweise vergesse ich es auch wieder, dass es geil ist, dass ich gesund bin. Und äh, andere mal im Alter, also ich bin Anfang 50, andere mal im Alter, die sind nicht so fit wie ich. Das schätze ich aber nicht jeden Tag. Und deswegen, dauerhaft glücklich funktioniert nicht, weil da müsstest du immer eine höhere Dosis geben und ich habe letztens mal gelesen, wie ähm, Heroin funktioniert <lacht> im Gehirn und das Spannende ist, wenn du das erste Mal das nimmst, dann hast du so ein Glücksgefühl, dein Organismus gewöhnt sich aber dran und du musst später die Drogen nehmen, damit du dich wieder normal fühlst, damit du keine Schmerzen hast und das finde ich so absurd, dass die Junkies sich verspritzen spritzen müssten, damit sie sich so fühlen, wie sie sich auch davor gefühlt haben.
2: Das heißt im Endeffekt, wenn ich das jetzt wieder übertrage auf das, was du mir vorhin oder was du uns vorhin gesagt hast mit den Visionen und den Werten. Ich habe jetzt im Endeffekt ähm, im übertragenen Sinne meine Werte, also als Beispiel, der Fabi möchte die persönliche Weiterentwicklung. Und wenn ich das jetzt wieder auf das Thema Heroin übertrage, dann braucht der Fabi sozusagen einmal in der Woche seine Dosis, also eine persönliche Weiterentwicklung. Nee, er muss jetzt selber einen Vortrag halten, er muss eine neue Sprache lernen, er muss sich ein neues System einarbeiten. Und das ist dann sozusagen einfach das, was ihn dann immer pusht und was eigentlich so dieses Geheimnis zur Zufriedenheit im Job ist.
1: Genau, also wenn du deine persönliche Droge rausgefunden hast, dann weißt du auch, was du nehmen musst. Und es wird ja oft auch über Work-Life-Balance gesprochen. Da halte ich nichts von, weil wir sind derselbe Mensch auf dem Job wie, wie im Privatleben. Und zu sagen, ja, im Job muss ich mich halt aufopfern und abrackern und privat, da lässt es mir richtig gut gehen. Nee. In derselbe Mensch und du kannst gucken, dass dir im Job gut geht und im Privatleben. Und wenn ein bestimmter Wert im Job nicht erfüllt werden kann, weil einfach die Umstände nicht da sind, kann es aber sein, dass du ihn nicht privat erfüllst. Also wenn du im Job nicht ständig was Neues lernen kannst, ja, was hält dich davon ab, in der Freizeit 20 Sprachkurse und noch irgendwas anderes zu machen?
2: Das stimmt. Ich, ich sag mal, ich habe für, für mich persönlich immer so vor einem halben Jahr, Jahr oder so mal überlegt eigentlich, wie ist das Ganze eigentlich, also wie wie werde ich denn nach außen wahrgenommen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt jeden Tag äh, bei mir, ich bin jetzt seit zwei Jahren ähm, auch angestellt, wenn ich jeden Tag reinlaufe und so, ich wirke schon so, wie wenn ich hm, am liebsten eigentlich jetzt noch drei Stunden im Bett liegen würde, ich wirke schon so, wie wenn ich eigentlich gar keine Lust habe und nur schlechte Stimmung verbreite und nee, das mit der Deadline klappt eh nicht und alles, ist ja eigentlich irgendwo... Schlecht. Also warum warum mache ich das? Klar, vielleicht fühle ich mich irgendwie so, aber man zieht ja die anderen im Endeffekt nur runter. Und man versucht eigentlich, oder man sollte ja eigentlich versuchen, möglichst motiviert rumzulaufen, gute Laune zu verbreiten, oder? Weil das einfach, sage ich mal so, der, ich würde jetzt nicht sagen, der Sonnenschein äh, in der Firma dann entsprechend ist, aber es macht einfach viel aus, wie das Umfeld ist. Und ich glaube, wenn man sich da gegenseitig auch ein Stück weit so pusht oder selber, sage ich mal, sich einfach so gibt, wie man gern die anderen sehen würde, dass es dann vielleicht auch einfach hilft, dass die anderen so sind, wie man die anderen gerne hätte, übertrieben ähm, gesprochen gesagt. Aber was ist denn jetzt so ein Punkt, also würdest du jetzt zum Beispiel empfehlen, ähm, wenn der Fabian und ich jetzt Kollegen hätten, sage ich mal, ähm, nicht als Führungskraft diese Kollegen dann auch zu unterstützen die Unzufriedenheit, die sie in ihrem Job haben, irgendwie zu beseitigen? Oder würdest du sagen, hey, das ist doch gar nicht dein Business? Und warum beschäftigst dich du dich damit?
1: Das ist für mich immer eine Frage der Persönlichkeit. Also wenn ich so ein Helfersyndrom habe und gerne andere unterstütze, macht mir das Spaß. Das bringt mir Kraft. Da mache ich das gerne würde ich auch jedem empfehlen, in gesundem Maß natürlich nur, das zu tun. Wenn mich das total ankotzt und ich immer denke, boah, was jammert die wieder, dann mach's nicht, weil es nicht ernst gemeint ist, macht dir keinen Spaß, es ist wieder so dieses, ja, als Kollege muss ich das ja machen. Nee, das ist dein Glaubenssatz. Es gibt nirgendwo ein Regelbuch, wie man zusammenarbeitet, auch wenn manche das glauben, dass es so wäre. Und weil du gerade das Thema Motivation gesagt hast, da steckt das drin, das Wort Motiv drin. Und Motivation heißt nicht für mich, Chaka, du schaffst es, wir rennen grinsend über den Flur, sondern was macht mir bei meiner Arbeit Spaß? Warum gehe ich da jeden Morgen hin? Oder warum habe ich irgendwann mal den Job gewählt? Und entweder erinnere ich mich dran und kann das reaktivieren oder ich stelle fest, meine Werte haben sich geändert, meine Ansprüche und vielleicht ist das nicht mehr der richtige Job.
0: Ich finde auch, um das, um so die letzten Minuten zusammenzufassen, dieses, um herauszufinden, welcher Job zu dir passt, ist es wichtig, mehr über dich zu erfahren. Das Thema Werte haben wir jetzt, oft angesprochen und sowas und ich glaube und dann diesen Match zu finden zwischen den eigenen Werten und den Werten von dem Unternehmen so, dass es für beide passt das könnte alles so leicht sein, ich glaube aber dass deine Berufserfahrung und dadurch, dass es deinen Job auch gibt und so viele Podcast-Folgen von dir gibt zeigt ja auch, dass es dann am Ende vielleicht doch nicht so leicht ist und dass da aber
1: das, Was du gerade sagst, das ist für mich auch immer so, die Essenz ist total simpel, es ist sowas von simpel aber sie umzusetzen da wird es dann schwieriger und es fängt immer an mit, guck bei dir selbst hin. Und das wollen viele nicht. Also wenn ich Führungskräfteentwicklung mache, die wollen gerne hören, welchen Satz muss ich sagen, damit mein Mitarbeiter das tut, was ich will. Diese Sätze gibt es bei mir nicht, weil es die Sätze auch so nicht gibt, sondern es geht immer um die innere Haltung. Und dazu gehört sowas wie, woran bemesse ich eigentlich, ob ein Mitarbeiter einen guten Job macht oder nicht, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und um das rauszufinden, muss ich zuerst bei mir hingucken. Und erst, wenn ich mir im Klaren bin, warum ich Dinge will oder nicht will, als Chef oder als Kollege, dann habe ich überhaupt erst einen freien Kopf, mich um andere zu kümmern. Weil sonst bin ich immer beschäftigt mit, hoffentlich merken die anderen nicht, dass ich keine Ahnung habe, äh, oh Gott, oh Gott, was denkt der Chef jetzt und so weiter. Wenn ich aber genau weiß, wie ich drauf bin, warum ich so drauf bin, dann kann ich souverän sein und offen sein und mich mit anderen Menschen beschäftigen.
0: Und genau bei der Frage gibst du ja Hilfestellung, sei es jetzt im Coaching oder auch äh, in deinem Podcast, in deinem tollen Podcast, darum jetzt die abschließende oder die vorletzte Frage an dich ist, äh, wo findet man denn mehr zu dir? Wo findet man dich überall?
1: Also man findet erstmal äh, Bücher im gut sortierten Buchhandel und bei Amazon natürlich <lacht> und anderen, was gibt es noch, Thalia und wo man seine Bücher halt kauft. Ähm, zu unserem Thema passt passen zwei meiner Bücher. Also zum einen wäre es leicht und hat leichter. Da geht es eben darum, warum stehen wir uns manchmal selber im Weg? Warum denken wir, die Welt ist so schwer und wie kann man sich die leichter machen? Und das vorletzte Buch von mir, das heißt »Überleben unter Kollegen«, ist ein bisschen <lacht> ein provokativer Titel, aber es ist sehr gehaltvoll, weil es wirklich darum geht zu verstehen, warum nerven mich manche Kollegen, warum nervt mich mein Chef und was kann ich da anders machen? Das gibt es auch als Hörbuch, wer lieber das hören will. Ähm, allerdings sind das immer gekürzte Fassungen, leider nur. Also, wer das volle Paket haben will, ist mit dem Buch besser bedient. Und es gibt meine Tourshow zu dem äh, Buch Überleben unter Kollegen. Das ist ein Abendprogramm, wo ich unterhaltsam vermittle, warum nerven uns Kollegen, was kann man besser machen. Äh, die Tour geht aufgrund äh, gewisser. Ähm, viröser Umstände, virale Umstände so, ähm, erst im Herbst wieder los. Aber es wird wieder neue Termine kommen, äh, wenn wir kommen.
0: Sehr cool. Ihr findet natürlich auch alles, was Matthias gerade gesagt hat, in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, inklusive von Matthias, seinem Podcast. Matthias, bevor du jetzt die letzte Frage kriegst, an der Stelle schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen input es hat sehr viel Spaß gemacht und, ähm, ich hoffe natürlich, du kannst auf jeden Fall uns weiterhelfen mit der Wertefrage und sicherlich auch da draußen der ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Die letzte Frage an dich ist, wir sagen ja immer, der Pod, wir sind der Podcast, in dem wir die Tipps für die Zeit in der Uni weitergeben, die wir uns gewünscht haben. Und genau die Frage möchten wir dir auch stellen. Welchen Tipp hättest du dir denn gewünscht für die Zeit in der Uni?
2: Im
1: Grunde, was du am Anfang schon gesagt hast, dass du weder in der Schule noch in der Uni auf das echte Leben vorbereitet wirst. <lacht> ähm, ich finde, in der Uni lernt man zu lernen und sich selbst zu strukturieren, aber das war es dann auch eigentlich schon. Und das Wissen von der Uni im Alltag braucht man nicht so unbedingt. Ähm, ja, ich, ich glaube, es wäre schlauer, wenn es neue Lernformen gäbe, in denen man viel öfter in Unternehmen kommt und viel schneller Merkt, wie ist denn eigentlich das echte Leben und nicht in diesem Elfenbeinturm ist.
0: Sehr cooler Tipp. Sehr cooler Tipp. Dann sind wir jetzt auch am Ende von der Folge angekommen. Nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Danke euch. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Und an alle, die bis hierhin zugehört haben, euch natürlich auch. Vielen lieben Dank. Klickt jetzt einmal auf die Podcast-Beschreibung und schaut die Links zu Matthias an. Uns findet ihr auch auf Instagram. Wir heißen auch Tipps auf Augenhöhe. Falls du eine Frage rund ums Thema Studium hast, wo du sagst, ah, die weiß nicht, wem du die stellen kannst und ist es vielleicht eine Frage, die ein bisschen zu... Ähm, dir ein bisschen zu privat ist für irgendein Forum im Internet, dann natürlich einmal auf Instagram uns stellen. Von uns bekommst du auf jeden Fall die Antwort. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.